0: Por eh, desgracia, la violencia contra las mujeres sigue y en un solo año, estamos hablando entre el 2021 y el 2022, más de 113 mil mujeres recurrieron a los centros de justicia para las mujeres de la entidad tras sufrir algún tipo de violencia. Estos son los resultados del programa estadístico 2023 que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Linegi, tiene sobre los centros de justicia en el país. En Jalisco hay cuatro centros de apoyo a las mujeres, sin embargo, en la revisión del INEGI se incluyen solo tres, dado que el de Tlajomulco es de reciente creación. Hay que recordar que apenas en diciembre del 2023 se inauguró e inició operaciones. Y el programa entonces solo contempló el periodo del 2021 al 2022. Por lo tanto, los datos presentados corresponden a los centros de justicia para las mujeres ubicados en Guadalajara, en Puerto Vallarta y en Colotlán. Entre los tres recibieron 113.125 mujeres víctimas de algún tipo de violencia en los dos años observados.
1: Bien, vamos a comenzar esta segunda hora de noticias con la enfermería de Musical, el trabajo que nos prepara todos los días Mercedes Altamirano con su equipo, Jonathan Lozano y Marco Antonio Valencia escuche usted esta efeméride, esperemos que sea de su agrado, si no alcanzó a um, estar con nosotros muy temprano al arranque de este informativo a las 6 de la mañana es oportunidad de que escuche la efeméride musical. A continuación La efeméride musical
2: Reporte
0: Meteorológico
1: en esta ocasión escuchamos la voz de Miriam Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer las condiciones climáticas para Jalisco y el resto del estado. Adelante, Miriam, buenos días.
3: Hola, muy buenos
2: días a todos los que nos escuchan. Bueno, a continuación paso a, a darles la información de lo que está sucediendo en el país. Se aproxima el nuevo frente frío número 34 en lo que es el noroeste de México. Este se combina con ingresos de humedad del Océano Pacífico y estará afectando a Baja California y Sonora principalmente. El, básicamente lo que estará propiciando son fuertes rachas de viento, ambiente de muy frío a agérido, Oleaje elevado en las costas de Baja California y lluvia con posible caída de nieve o agua nieve en las zonas serranas de dichos estados, además también en la zona serrana de Chihuahua. Por otra parte, también se mantiene un sistema de alta presión hacia el centro, oriente y sur de México, produciendo tiempo estable con baja probabilidad de lluvias y cielo despejado. En Jalisco, de manera muy particular, el día de hoy se tendrá cielo mayormente despejado, lo que estará ocasionando ambiente ligeramente cálido en el transcurso de la tarde y también en algunas zonas estará permitiendo Ingreso, ingreso, perdón, de radiación ultravioleta en niveles moderados a altos. Ya en el transcurso de la madrugada y hacia el amanecer, pues continuamos con temperaturas bajas en gran parte del estado, principalmente hacia las que son las regiones de los altos y norte del estado. De manera puntual en el, en el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy se prevé que el cielo continúe mayormente despejado, aunque durante la tarde habrá presencia de algunas nubes tal como lo tuvimos el día de ayer. Continuamos también con ambiente ligeramente cálido con temperaturas máximas esperadas entre 28 y 30 grados centígrados y se espera que durante estos episodios en donde el cielo estará mayormente despejado, pues el índice ultravioleta se encuentre entre rangos moderados a altos. Así que si sus actividades los llevan a estar durante tiempos prolongados ante la exposición solar, pues hay que tomar las debidas precauciones. Ya hacia lo que es la noche, madrugada y el amanecer, continuamos con este ambiente eh, fresco, esperando temperaturas mínimas entre los 11 y 13 grados centígrados. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias nuevamente por la atención y que tengan todos un excelente jueves.
1: Gracias a ti, Miriam, por la información. Saludos a todos en el Instituto. Muy buenos días.
2: Hasta luego. Reporte Meteorológico
1: En buenos días, Metro.
0: Ya son las siete de la mañana con veinticuatro eh, minutos. Y bueno, antes de saludar a Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica, ya nos va a platicar los detalles de la inauguración de la Glorieta Monraz, justo en este punto al, al poniente, perdón, de Guadalajara, eh, sobre la avenida Manuela Cuña, está a unos eh, pasos el nuevo consulado de Estados Unidos en Guadalajara, que será inaugurado en el mes de junio. Pero le quería platicar el asunto de la inflación. Eh, en México reportó un aumento anual de 4.88% al cierre de enero, con lo que la liga se liga tres meses al alza de acuerdo con datos publicados por el Inegi. El índice nacional de precios al consumidor reportó un alza de 0.89% durante el mes pasado, la tasa más alta para dicho mes desde, mi, desde el 2017. El aumento general de precios en enero resultó por arriba del consenso de los analistas de 4.82% a tasa anual, pero dentro del rango previsto por instituciones financieras. Usted notará, por ejemplo, que el precio de las verduras está realmente muy alto y, bueno, ya nos dirá exactamente qué productos considera que están... Fuera, no digo que de norma porque es el impacto de la inflación, pero sí caros respecto a su ingreso familiar. Ahora sí, vámonos con Claudia Manuela Pérez para que nos dé detalles de esta inauguración de la Grueta Monraz. El día de ayer estuvo el gobernador Enrique Alfaro y las autoridades municipales. Claudia, adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, al inaugurar la rehabilitación de la Grueta Monraz, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, indicó que en junio será abierto el consulado de Estados Unidos en Guadalajara y ello impactaría a toda la zona. Asegura que como pidieron los vecinos, no se permitirá el ambulantaje ni los gestores o coyotaje, como también se conoce en toda esa zona, prometió que se va a cuidar la zona a petición de los vecinos, quienes dos asociaciones de vecinos también estuvieron presentes en la inauguración de esta glorieta Monraz
4: de que tiene que haber una regulación específica para evitar cambios de uso de suelo, porque este es un fraccionamiento residencial o habitacional, eh, para evitar comercio informal, para evitar el tema de coyotaje, de, de gestores, este, por decirles de, de otra forma, pues, eh, eh, va a tener que hacerse un trabajo específico sobre eso. Sin embargo, pues el simple hecho de tener un estacionamiento como el que tiene, pues cambia en sus sentidos la lógica de operación, pero sí platiqué con el presidente de Guadalajara porque esa es una responsabilidad del ámbito municipal que se tendrá que vigilar puntualmente.
2: Bien, el costo de la obra de rehabilitación, incluyendo la renovación de banquetas y calles, algunos tramos de calles cercanas fueron renovados, fueron y fue instalado con reto hidráulico, todo este costo fue de 215 millones de pesos, alrededor de 50 millones los aportó el gobierno del estado y el resto del municipio de Guadalajara. Fue una rehabilitación integral, reitero, de toda la zona, y se reiteró que se dio prioridad al peatón, porque se les preguntó acerca de la ampliación de esta rotonda de la glorieta y de la reducción de carriles, inclusive en ese momento a las 5 de la tarde fue la inauguración de esta glorieta, el caos vial era eh, totalmente visible y se indicó que no es una, no una glorieta para los autos, sino para el peatón, se insistió que no se cometió ningún error al reducir los carriles a dos y poner estos topes tranquilizadores de velocidad, que pues te reitero, ocasionan que de repente se haga un caos vehicular, y vamos a ver qué es lo que pasa con la apertura del consulado de Estados Unidos, ahí en, en esa zona, en Guadalajara. Se aproveche para preguntar al gobernador acerca de seguridad, qué está pasando, qué pasó en Puerto Vallarta, qué está pasando entre la Quepaque y qué ha pasado con el asesinato del candidato del Partido Verde, de mascota en Zapopan, el gobernador señaló que en Puerto Vallarta fue un enfrentamiento con la Guardia Nacional, fue asunto federal, así lo dijo, en, en Plaquepaque dice hay una hay una pelea entre grupos rivales, también así lo dijo, y acerca del candidato, eh, de la muerte del candidato, dice que se está investigando, y dice que se niega a decir que fue un crimen político, y pide a los candidatos tener cuidado, porque todavía no inicia las campañas, dice y hay que tener cuidado en lo que se dice respecto a la seguridad Escuchemos al mandatario
4: no, este, Lo que me parece es que de manera anticipada se hable de un eh, crimen de carácter político, es decir está dándose una investigación hay una comunicación permanente con las dirigencias del Partido Verde en este caso, pero con todos los partidos políticos hay una mesa de trabajo eh, y bueno, hay que ver cuál es el móvil de este asunto, yo creo que anticipar un juicio y decir que es un asunto de carácter político me parecería eh, un error. Así es que eh, pronto Fiscalía dará información. ¿no? Pues mira, yo a todos los que quieran eh, meter la agenda de seguridad a la dinámica de las campañas y querer hacer de este tema es un asunto político, yo les diría que ojalá actúen con responsabilidad.
2: ¿Ya? Bien, ya escuchamos al mandatario y dice que próximamente la Fiscalía dará a conocer los avances en las investigaciones respecto a este homicidio del precandidato del de Partido Verde al municipio de Mascota que ocurrió la semana pasada. Hablo de lo que sucedió ayer en esta inauguración de la Agroeta Monraz en el poniente de la ciudad. Mi reporte, muy buenos días.
0: Gracias Claudia Manuela Pérez, la escuchamos a las 10 de la mañana en módulo de servicio en sustitución esta semana de José Luis Jiménez Castro
1: Vamos con Héctor Escamilla, él tiene más información, está en la línea telefónica y nos va a detallar pues cómo es que la Corporación de Bomberos de Guadalajara se ha convertido ya en, un, en una institución que tiene finalmente un escuadrón de bomberos motorizados Héctor, adelante, ¿de qué se trata?
5: Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Y bueno, eh, como bien lo dices, eh, Guadalajara se convierte en la segunda corporación a nivel nacional en incorporar un escuadrón motorizado eh, para sus operaciones. Y como tal, eh, van en motocicletas, los bomberos. Eh, ¿Cómo funciona este escuadrón? Estamos hablando que son 24 elementos. Eh, hay nueve motocicletas especializadas para, para la operación de servicio. Se trata de, de un escuadrón. Eh, que eh, podrá actuar como primer respondiente, son técnicos además en primeros auxilios y en caso de una emergencia, digamos, donde el tráfico no permita la llegada rápida de los bomberos o eh, se requiere una intervención eh, pues eh, muy veloz por parte de los cuerpos de emergencia, este escuadrón se el encargado de estar llegando a estos puntos. Le reitero, la segunda a nivel nacional, si eh, se si que Yucatán fue la primera, allá en Mérida, la, la primera corporación que tiene un cuerpo de emergencia así, eh, son nueve motocicletas, costó 9.9 millones de pesos estas unidades pero esas motocicletas están equipadas con, literalmente con eh, eh, mototanques, es decir, equipamientos que pueden lanzar agua o espuma según sea la necesidad y que pueden ayudar a intervenir, digamos, en incendios rápidos. Entonces, son motocicletas que operan como tal como camiones cisterna, más pequeños, pero son motos que tienen dos tanques por, en cada costado y, eh, y esto ayuda a que puedan intervenir directamente en fuego. También son especialistas, por ejemplo, en atención de emergencias, en liberación rápida, cuentan con equipamiento estos automotores, son motos especializadas para que los bomberos lleguen a mucha mayor velocidad. Escuchemos lo que dice Sergio Ramírez López, eh, el ex coordinador intermunicipal de protección civil y bomberos de Guadalajara y Zapopan, sobre este nuevo escuadrón y sobre los elementos que la conforman.
1: Principalmente. Son grandes motociclistas, motociclistas con experiencia, pero sobre todo son grandes bomberos con muchos años de experiencia en la institución. Institución.
5: Y es que son bomberos que eh, además eh, fueron capacitados en el tema del manejo defensivo y ofensivo en motocicleta esto para que puedan llegar a las emergencias El, al parecer ya estas motocicletas ya han prestado algunos servicios algunas atenciones, digamos que actúan como primeras eh, respondientes estas situaciones eh, Mitigan las, las, las Contingencias eh, Y bueno, ya si se adquiere algún apoyo mucho mayor Por el incendio, bueno, ya se solicita eh, o, eh, Otros vehículos Pero por lo pronto, digamos, estas unidades eh, Actúan de manera muy veloz Para la atención, seguramente Con esta coordinación que tiene Guadalajara y Zapopan eh, En este momento estos vehículos Trabajan en Guadalajara, pero eventualmente Zapopan hará lo mismo en la compra De este tipo de unidades De estas motocicletas especializadas Información compañeros, muy buenos días.
1: Bien Héctor, pues muchísimas gracias y reitero enhorabuena por la ciudad, esperemos que esto sea para beneficio de los tapatíos. Vamos al corte comercial y regresamos con los deportes. Martín Navarro, en esta mesa de trabajo te saludamos y listos para escuchar la información de los deportes.
3: Muy buenos días, ¿cómo están Griselda? Víctor, vámonos con la información. Usted, usted le va a las chivas, seguramente amaneció de buen humor, porque ayer el equipo del Guadalajara y su México americano, Kate Cowell, pues brillaron en un partido que se llevó a cabo en Canadá, porque el equipo rojiblanco derrotó... Tres goles por uno al Forge de la liga canadiense en un debut que tuvo el equipo rojiblanco en este año en esta Copa de CONCACAF, pues prácticamente con el pie derecho. El otro gol fue de Ricardo Marín, que sigue encendido con Chivas también. Y bueno, Guadalajara utilizó a algunos jugadores eh, que no han tenido minutos en la liga, el caso de Oscar Wally como portero, y también debutó al juvenil Leonardo Sepúlveda. Todo le salió al técnico Fernando Gago, que salió emocionado después del partido, y aquí lo escuchamos precisamente hablar un poquito sobre lo que deja este encuentro.
5: Muy bueno, porque lo jugamos como, como queríamos, creo que tuvimos dos Dos errores eh, desde lo posicional, desde lo que queríamos buscar, que fue en el, el primer gol, en el gol de ellos, donde nosotros eh, habíamos trabajado una cierta secuencia de cosas que podían pasar y, y no la pudimos corregir. Entendíamos que teníamos que hacer un partido donde teníamos que tener posesión.
3: es parte de lo que señala en conferencia de prensa el técnico Fernando Gago. más partidos ayer de CONCACAF para los clubes mexicanos y Tigres Tigres no pudo brillar, no pudo ganar, al contrario, rescató el empate ante el White Caps, encuentro que también se llevó a cabo en Canadá, 1 a uno el marcador final. Damir anotó en primera instancia por el cuadro canadiense y empató al 88, André Pierguiñá con un señor golazo. Así las cosas pues en lo que respecta a la Copa de CONCACAF, Juegos de Vuelta la próxima semana ya en territorio mexicano. Se jugó ayer un partido pendiente de la fecha número 2, ahora sí ya no hay juegos pendientes para nadie en la Liga MX. Y ayer, Pachuca aprovechó la localía para vencer a León, tres goles por dos con todo y Andrés Guardado. Goles de Alan Bautista, el marroquí Ausama Idrisi y Eric Sánchez. Ambriz y el Diente López descontaron por el cuadro Esmeralda que sufrió la expulsión de Napoli en minuto 79. La novedad. Con el triunfo, Pachuca se coloca de líder, 12 puntos en el actual torneo de la Liga MX. En más de lo que respecta al fútbol, pero en la Liga de Expansión, tenemos que el día de ayer el Tapatío logró su segundo triunfo del torneo al vencer 2 a 1 de visita a los Cimarrones de Sonora. En otro tema, pero en el internacional, bueno, hablemos de la Copa del Rey. 28 juegos invictos se acabó para Atlético de Madrid en el Metropolitano porque ayer perdió en casa 1 por cero con Bilbao en la ida de semifinales de la Copa del Rey en la Copa en Holanda. Santi Jiménez se fue en blanco en el triunfo del Feyenoord que venció 2 por 0 al AZ Mar. En el Rey de los Deportes quedaron definidos los cruces de semifinales en la Serie del Caribe allá en Miami. Los criollos de Caguas de Puerto Rico fueron eliminados, cayeron 2 por 0 ante los Soles de Curazao, quienes van a las semifinales y se enfrentarán el día de hoy a los tiburones de la Guaira de Venezuela, que cerró como el mejor equipo de la primera ronda. En la otra serie rumbo a la final, los federales de Chiriquí de Panamá enfrentarán a los Tigres de Licey de República Dominicana. Y bueno, ya lo sabe, el tema del Super Bowl que se llevará a cabo el fin de semana ha provocado expectativas al máximo ayer se dio a conocer la cifra que se alcanzaría aproximadamente pero de récord en apuestas en Las Vegas, pues allá será el Super Bowl Imagínense cómo estará el asunto 23 mil millones de dólares en apuestas oficiales lo que se alcanzaría el día domingo antes del juego para ver en acción a los jefes de Kansas City y a los 49 de San Francisco la última y nos vamos con la sección deportiva, bueno, recordarle que el día de ayer medalla de bronce en los campeonatos mundiales de deportes acuáticos en Qatar para otro mexicano como lo es Osmar Olvera que lleva dos medallas, ya ah, una de oro en el trampolín de un metro y ahora en tres metros gana el bronce, China se llevó el oro y la plata, México llega a cinco medallas en este evento. Víctor, Los Deportes, gracias, muy buenos días. Muy
1: buenos días, Martín Navarro.
3: Que estén bien, hasta luego. Hasta luego,
1: vamos a la pausa nuevamente y de regreso, El Comentario Cultural con Ana Luz Navarro.
2: El Comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Ana Luz Navarro, promotora cultural, amiga de esta casa informativa y compañera, te escuchamos, adelante, muy buenos días con tu comentario.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles, les platico que una de las fechas conmemorativas que poco se recuerda es precisamente la del próximo domingo 10 de febrero, cuyo origen se remonta a finales de 1909, en que fueron enviados un capitán de ingenieros y un miembro del Estado Mayor del Ejército Mexicano al Colegio Armé de L'Air en Francia, para estudiar el manejo de globos y dirigibles, pero con el estallido de la revolución en 1910, nadie utilizó de forma directa aeronaves como medio de combate aéreo durante los primeros episodios de dicho acontecimiento. Pero después del exilio de Porfirio Díaz, algunas aeronaves fueron utilizadas por parte de los revolucionarios para contrabandear armamento ligero y correspondencia a través de la frontera con Estados Unidos. Al finalizar la dictadura de Porfirio Díaz en mayo de 1911 por parte de Francisco y Madero, no se restableció la paz en México. El gobierno revolucionario primero en la forma de un régimen interino encabezado por Francisco León de la Barra y luego por Madero como presidente electo, se vio acosado por rebeliones. Con el transcurrir de tantos eventos, la columna federal mexicana al mando del general Victoriano Huerta utilizó una pequeña unidad aérea con fines de patrullaje en su campaña contra el principal ejército rebelde en Chihuahua, encabezado por Pascual Orozco. Esta unidad consistió en un par de aviones monomotores Moisandler-Riot de 60 caballos de vapor uno y 100 el otro. Estas máquinas eran piloteadas por el aviador estadounidense John Hector Gordon y el piloto mexicano Francisco Álvarez cuya máquina se accidentó durante un vuelo de práctica en las afueras de Torreón, por lo que realmente solo el avión de Worden llegó a participar en la misión en alguna medida. El 1 de agosto de 1912, las fuerzas federales incorporaron a su reconocimiento y prácticas militares los pequeños monoplanos Bleibiot, pero fue hasta que el ejército constitucionalista dio un fuerte golpe al gobierno de Huerta que se planteó la idea de formar una unidad aérea eh, que tuviera un papel clave en los combates contra los soldados federales. En 1913, cuando el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, formaba un nuevo ejército contra el gobierno de Huerta, se vio influenciado por varios oficiales para que utilizara aviones como medio de combate. Carranza aceptó y envió a sus dos sobrinos, Alberto Gustavo Salinas y los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldazoro Suárez a la Escuela Mozambique Internacional en Nueva York a estudiar aviación. Concluidos sus estudios regresaron a México al estallar de nuevo el conflicto armado se unieron a las filas del ejército como tenientes de artillería puesto que el ejército no contaba con aviones en ese momento hasta que meses después agentes del gobierno mexicano viajaron a Los Ángeles y adquirieron un biplano tipo Martin. El aeroplano, aún en cajas y sin armar, llegó vía ferrocarril a Tucson, ha alertado Huerta de dicha compra, dio eh, a través de la Embajada de México en Washington, contactó con las autoridades de Tucson y los estadounidenses embargaron el avión, pero el 16 de mayo los constitucionalistas, con ayuda de contrabandistas estadounidenses, robaron las cajas y las introdujeron a México. Las casas fueron enviadas a Hermosillo con el aparato aún sin ensamblar. Ya armado el avión y tras algunos vuelos de práctica, la aeronave bautizada con el nombre de Sonora dio origen a la flotilla aérea del Cuerpo del Noreste. Enseguida, el avión fue transportado vía ferrocarril a Guaymas, lugar aún bajo el control de los huertistas, utilizándolo para lanzar propaganda y pequeñas bombas sobre las filas enemigas aunque no consiguieron causar mucho daño. Al mismo tiempo, ayudó en labores de observación para obtener información acerca de los movimientos de los huertistas, algo difícil de hacer por tierra. En abril de 1914, en lo que hoy es considerado como el primer combate aeronaval en el mundo, el ejército del noroeste, al mando del general Álvaro Obregón, utilizó el avión biplano Sonora para bombardear al barco cañonero huertista Guerrero en aguas del puerto de Topolobampo, Sinaloa. Llevado a cabo por el piloto aviador Gustavo Salinas, el ataque no ocasionó daños a la embarcación, pero provocó su huida, permitiendo la toma del puerto por las fuerzas revolucionarias. La nave fue utilizada con éxito en siguientes misiones militares en Mazatlán y Hermosillo, hasta su pérdida a mediados de ese año en un accidente de aterrizaje. En enero de 1915, algunos funcionarios de Carranza reorganizaron a varios pilotos, reunieron varias aeronaves y se formó la flotilla aérea del Ejército Constitucionalista. El primer combate en el que participó dicha unidad fue el 5 de enero de 1915 en la ciudad de Puebla contra los zapatistas. Bombardearon el fuerte Loreto y ocasionaron varias bajas. Después de esta batalla, la flotilla fue trasladada a Veracruz, el 5 de febrero de ese mismo año. La rama aérea del ejército constitucionalista fue decretada oficialmente arma de aviación militar por el general Venustiano Carranza y es a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que se consolida el área de rodaje y se construye el primer hangar de este cuerpo militar especializado, surgiendo el Aeródromo Nacional de Balbuena. En febrero de 1918, el teniente Samuel Rojas Razo obtuvo el primer título de piloto aviador expedido por la Escuela Militar de Aviación y al mes siguiente se creaba la primera unidad aérea de vuelo. Con la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, el presidente Manuel Ávila Camacho emitió el decreto mediante el cual se establecía que el arma de aviación militar elevaba el nivel dándole carácter constitucional de fuerza armada a la aviación militar el 10 de febrero de 1944, siendo la única rama de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o sea, entre el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que ha participado en acciones bélicas fuera del territorio nacional en un conflicto externo. La institución armada actualmente cuenta con un total de 379 aeronaves de diversos tipos, 19 bases y 10 estaciones aéreas militares, adscritas a su vez a cada una de las cuatro regiones aéreas que cubren todo el territorio nacional. Aunque técnicamente este año estaría conmemorando 109 años de su creación, es hasta el 10 de febrero de 1992 que se instituye el día 10 de febrero como fecha oficial de celebración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana. La importancia de los profesionales de esta Fuerza Aérea radica en que existen para defender la independencia y soberanía de nuestro país y su territorio, así como garantizar la paz y seguridad de los mexicanos a través de la lucha contra la delincuencia y amenazas provenientes del extranjero, además de una vocación social y humanista para apoyar en las emergencias y catástrofes naturales con misiones de rescate. Hasta aquí voy hoy. Nos escuchamos en el siguiente comentario y yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. ¿Y qué mejor? Pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Ana Luz. Qué gusto saludarte.
2: Un placer. Hasta luego. Muy buen día. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Vámonos al reporte de los espectáculos. Katia Placencia muciño está lista en la línea telefónica. Adelante, Katia.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Alec Baldwin comparecerá en el tribunal en agosto. Esto con relación al segundo caso de homicidio involuntario que enfrenta por la muerte de la directora de fotografía Jalina Hutchins en el set de *Rock*. La fecha del juicio de este actor fue fijada para el día 6 de agosto luego de que él se declaró inocente de los cargos ...el pasado 31 de enero, y los documentos que fueron filtrados a la prensa... ...pues mencionan que Baldwin será juzgado por este homicidio involuntario de Hutchins... ...y el uso negligente de armas en el set de filmaciones de la película... ...que bueno, se estaba filmando toda en Nuevo México. Alec, hay que recordar que fue acusado de homicidio involuntario por segunda vez... ...el pasado 19 de enero, con alegaciones como el uso negligente de las armas en el set... Este accidente que ocurrió en el 2022, en enero del 2023 es cuando el actor enfrenta los mismos cargos por la muerte de Juchín, Sin embargo, le fueron retirados tres meses después y ahora él mismo pidió que le fuera, eh, pues que fuera un ju juicio rápido para evitar volver a pasar justamente, pues todos esos momentos incómodos con personas señalándolo y acusándolo por lo sucedido y además se siente tranquilo y seguro porque bueno pues ya también el sindicato de actores lo está apoyando. Y cambiemos de tema, porque a, a casi tres años de la muerte ya de Sax, este integrante de la maldita vecindad, ahora se da a conocer que el músico dejó material inédito de su esposa, Jessica Franco Landeros, junto a sus hijos, que se han dedicado a rescatar estos temas compuestos durante los últimos años de vida de Sax, que falleció debido a un paro respiratorio, y se le va a rendir un homenaje el próximo 14 de marzo, en el Cantoral, que es un lugar en, de, de la Ciudad de México, y en donde van a participar músicos de las bandas del, de rock mexicano y obviamente sus hijos estarán tocando el saxofón demostrando que heredaron también el talento de su papá. Además, también negociaron, mencionaron que como parte de esta misión de perdurar el legado musical de sax, pues se grabó un disco con temas inéditos de Eulalio Cervantes de Galarza, mejor conocido eh, como sax, con invitados especiales, como por ejemplo, estará El Gran Silencio, estará Mosca de los Auténticos Decadentes, Estará Salvador Castañeda de Las Castañeda, El Aragán, Doctor Shenka de Panteón Ropucó, Saúl Hernández, Alfonso André y Ritmo Peligroso, entre otros. Pero no he mencionado la fecha de cuándo se podría poner a la venta este disco para todos los seguidores de este músico, insisto, Sex de Maldita Vecindad. Y quienes dan buenas noticias fue el grupo colombiano Morat, porque ellos están conformados por Juan Pablo y Sasa. Juan Pablo Villamil, los hermanos Simón y Martín Vargas. Y es que anunciaron que se va a realizar una gira bastante extensa con la que van a visitar varios países, entre ellos México, en este 2024. Este tour, titulado Antes de que amanezca, los llevará por estadios de las ciudades más importantes de nuestro país. Y la agrupación mencionaron que llevan años soñando con esta gira que consideran la más grande que han realizado en toda su existencia y con la que prometieron Van a sorprender al público porque dijeron Además de presentar sus éxitos Pues habrá varias sorpresas Así que Morat se presentará primero En el Estadio Móvil Super de Monterrey Después estará en Guadalajara En el Estadio 3 de Marzo, el 3 de Diciembre El 8 del mismo mes En el Estadio Carlos Iturralde de Mérida Y cerrarán este tour el 13 de Diciembre En el Foro Sol de la Ciudad de México Pero, pues aún no se ponen a la venta Los boletos y ya los seguidores de la agrupación están pidiendo que se abran más fechas o por lo menos que visiten más ciudades morat en nuestro país y es que de verdad es de las bandas que ahorita está teniendo muchísimo éxito prácticamente a nivel mundial. Y por último les cuento que tengan cuidado con lo que comen o toman y es que la lección la da Ninel Conde que ya sabemos que se cuida muchísimo tanto en su alimentación como en lo físico. Digamos que a ella le gusta presumir sus logros gracias a la disciplina, el ejercicio, pero también a algunas ayuditas quirúrgicas pero bueno, lo que sucedió es y aquí va la pregunta, ¿cuántos pedazos de pizza se podrían comer ustedes? Bueno, pues Nel Conde reveló que ella un día tenía muchísima hambre, pidió a través de una aplicación unas arepas y en lugar de las arepas le llegó una pizza. Pero una pizza que dice estaba la masa bastante gruesa, por lo que bueno ella ya era muy noche y decidió no reclamar absolutamente nada y comerse dos pedazos de pizza. Al terminar se sintió incómoda, así que se tomó un té, pero un té laxante. Eh, obviamente ya lo que quería era que le ayudara a la digestión y que también le ayudara a eliminar rápido toda la harina que se había comido. Al día siguiente comenzó con un dolor muy fuerte en el estómago que le provocó un desmayo y como consecuencia un tremendo morete en la frente. Así que Tengan cuidado cuánta pizza se pueden comer y claro, también cuidado con las infusiones que se puedan tomar. Eso fue lo que le pasó a Ninel Conde, imagínense nada más por dos pedazos de pizza. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
1: Pues es Ninel Conde, Katia, ¿qué le vamos a hacer?
2: ¿Para qué se toma el té laxante? Ese fue el culpable.
1: Ese fue seguramente el problema. Ah, caray. Bueno, la muy...
2: pizza. ¿Cuántos, ¿cuántos pedacitos de pizza te puedes comer?
1: No, yo sí me receto con hambre hasta cinco.
2: Sí. Ah, no, pues ya toda la pizza.
1: <risa> pero con hambre, ¿eh? Aclaro.
2: <risa> y para no engordar. Eso. <risa> y yo sí, con cor... en lugar del té, un refresquito light para no engordar. Por ejemplo. Ir, mirando la línea.
1: O té de limón. <risa> bueno.
2: Ándale. No, pero mira. Mejor hacer ejercicio y no andar tomando cosas extrañas.
1: Sí, 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 para la mejor salud. Muchas Pero... gracias, Katia.
2: Bonito día para todos.
1: Hasta luego, es Katia Presencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Llega el momento de dar paso al noticiero NotiSistema de las 8 de la mañana y de regreso estamos en la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.